0: Welkom bij deze podcast van de Radboud Universiteit over falen. Ik ben Lianne en ga elke aflevering met iemand in gesprek over dingen die minder vlekkeloos lopen in het leven. Want als we eerlijk zijn, gaan dingen niet altijd even soepel? Vandaag spreek ik met Lisa. Zij studeert arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit en vertelt hier over de gevolgen die ze ervaart... van altijd doorgaan en niet goed durven te praten met anderen over je emoties. Dit noem je nou Prutswerk, de podcast. Hey, welkom Lisa. Echt uh, dapper vind ik het dat je je verhaal hier wilt delen. Je hebt je gewoon via de nieuwsbrief aangemeld. Dus dat vind ik best wel een stap ook. Omdat uh, je dan mij in ieder geval helemaal niet kent ook. Dus, hey, leuk om hier
1: te zijn. Cool. Ik denk dat het goed is om uh, over zulke dingen te praten. Niet ja. openbaar te maken in ieder geval.
0: Ja, mooi. Zeker. Ik ben het daar helemaal mee eens. Maar ik kan me voorstellen dat het alsnog... Um, spannend is, maar... Het is wel
1: een beetje spannend ja? hoor, ja.
0: Hoe zit je erbij?
1: Op zich redelijk ontspannen nog, maar misschien dat het uh, door de persoonlijke vragen heen nog voordert naar nerveus.
0: Oh ja. Ja. ja, nou dat mag ook, hè. En als je een keer denkt, nou even dit skip of zo, <laughs> moet je ook nee, gewoon zeggen... Nee, dat gaan we niet doen. We gaan het gewoon allemaal bespreken. Oké, okay. oké. Okay. Wauw. Respect
1: daarvoor. Zeker. Dank je. Um, wil je kort iets over jezelf vertellen? Ja, ik ben Lisa, ik ben 22 en ik uh, zit nu met Master Arbeidsrecht aan de Albert Universiteit. Vorig jaar mijn bachelorrechtsleertijd afgerond. Ik heb een aantal baantjes, We hebben tentaamentredingen, werk bij de Jumbo nog en uh, ja, sociaal leven. Gewoon niet hele spannende hobby's, mm -hmm. uh, behalve de basic hobby's, zoals drankjes doen met vrienden en leuke dingen doen. Maar uh, ja, dat eigenlijk een beetje over mezelf. Ja, yeah. tof.
0: Wat trekt jou aan arbeidsrecht?
1: Uh, ik denk het menselijke ervan. Ik heb heel veel bijvoorbeeld ook ondernemingsrecht gehad en uh, bestuursrecht. En dat is allemaal best wel recht toe recht aan. En arbeid arbeidsrecht is gewoon heel veel spelingsruimte in wat wel en niet kan. Hoe je naar dingen kan kijken. En uh, ja, het hele menselijke zit er gewoon in. Dan nou moet ik zeggen dat het niet uh, is waar ik mezelf voor altijd in zie. Mm. Maar vooralsnog is het, vind ik het wel het leukste rechtsgebied um, wat er is.
0: Ja, oké. Okay. En uh, heb je recent een uh, grappig faalverhaal meegemaakt?
1: Ja, ik heb wel iets. Uh, ik volg het vak mediation ook. En uh, je kon je daar aanmelden voor een beurs. Uh, en dan zouden een paar studenten ervoor worden uitgekozen... dat je al een deel van de mediatoropleiding kon volgen. Want dat is een beetje waar ik nu naartoe neig. Um, en ik heb op mijn telefoon heb ik mijn mail. En daar zit en mijn persoonlijke mail en mijn studentenmail... zit daar in, het, in dezelfde app, zeg maar. Yeah. En toen wou ik dus vanaf mijn studentenmail... Uh, mijn sollicitatie, best wel formele sollicitatie opsturen... naar mijn docent mediation... En ze hebben dus dat persoonlijk vanaf me, uh, of per ongeluk vanaf mijn persoonlijke mail gedaan. Wat op zich niet over uitmaakt. Maar mijn standaard handtekening aan het eind van een persoonlijke mail is liefst Lisa Dus ik heb een <lacht> hele formele sollicitatie opgestuurd naar mijn docent Mediation voor een beurs. Die bijna niemand krijgt met daaronder LiefsLisa. <lacht> oh. um, ja. Oh nee. <lacht> ja, dus maar hij heeft er niks over gezegd. Oh, oh. En heb je hem wel gekregen? Ik heb hem wel gekregen. Oeh. Inderdaad, dus blijkbaar maakt het niet heel veel uit. Maar het of was het al... heeft het hem juist gedaan? Ja, misschien dacht ik, hier kan je goed mee bonden met deze met. Ja. En jij? Oh, heerlijk. Nou, goed. Um,
0: ik was dus net voordat uh, hier kwam mijn lunch aan het klaarmaken en ik pakte iets uit de koelkast, maar ik had nog zo'n ja, hoe noem je dat? Uh, bakje, ongeklopte slagroom staan. En die was open en die wou ik nog een keer gebruiken. Niet per se voor bij mijn lunch, maar gewoon stond <laughs> er nog... En ik stootte dat ze om en stond op de boze plank van de koelkast. Dus heel de koelkast onder de slag. Oh, nee. <laughs> en ook onder de koelkast en onder de vriezer, Dus echt vreselijk. Dus
1: het ligt er nu lekker te rotten de komende weken.
0: Oh nee, hou op. Ik hoop echt dat ik het goed genoeg heb schoongemaakt. Maar Vaas wel. Je, ja, je ziet ook wel echt gelijk dat je, de koelkast niet iets is wat je als student snel schoonmaakt. Nee, wij
1: hebben ons koers ook al jaren niet schoongemaakt volgens Oh mij. heerlijk,
0: ja. <laughs> En het is super vet natuurlijk, dus ik hoop echt dat het de ergste weg is, maar... Dat we gaan hoop het je ruiken. nou maar, je ja. gaat het
1: ruiken de komende dagen. Uh
0: oh oh proef op de som inderdaad. Maar uh, dan gaan we door naar je verhaal. Ja. Want wat, uh, waar loop je tegenaan?
1: Nou, dat is een hele ruime vraag. Waar loop ja. ik tegen aan? Uh, momenteel nog, na heel lang er doorheen werken, loop ik nog steeds een beetje tegen fysieke klachten aan. En nog steeds het best wel lastig vinden om hulp te vragen aan mensen die dichtbij je staan. Ja. Uh, niet in therapie, want dat vind ik niet lastig. Maar gewoon mensen die dichtbij je staan, daar ja. uh, hulp aan vragen. vragen of ze mee willen denken met je bij dingen. En gewoon dingen delen over hoe je je voelt. En als het niet zo lekker gaat, uh, ja. daar open over zijn. Dat zijn... Ja, dat is eigenlijk het grootste waar ik tegenaan ben gelopen in de afgelopen jaren. Zo, so, ja. Yeah. Want weet je hoe dat, um, hoe dat komt... Nou, toen het allemaal begon, uh, de fysieke klachten die ik ervan heb gehad, wist ik dat eigenlijk niet. Dus ik heb ook eigenlijk een heel ziekenhuis traject doorlopen om te kijken of het iets medisch was. Want ik Echt zelf waar? had er eigenlijk helemaal niet aan gedacht dat het uh, ook mentaal kon zijn... in plaats van dat het gewoon medisch niet goed was. Ja. Dus MRI van mijn hoofd gehad, maagonderzoek... eigenlijk alles wat je in je lichaam kan onderzoeken, hebben ze onderzocht. Oh wow. Nou, toen hadden ze niks gevonden... Nou, iedereen om me heen was daar natuurlijk heel blij mee. Ik was eigenlijk best wel zagreinig dat er niks yeah. was gevonden. Toen ik dacht, ja, hallo, er is toch iets aan de hand. Ik ga me niet yeah. vertellen dat ik hier voor altijd mee rond blijf lopen. Yeah. Um, nou, en toen ben ik eigenlijk het in traject ingaan om, ja, om, om te gaan met fysieke klachten. Gewoon met de ja, intentie van dit blijft eigenlijk voor altijd. Dus dan weet so. je hoe je daarmee kan dealen. Um, nou, en toen kwam ik eigenlijk in die therapie een beetje achter dat er dus heel veel onverwerkte. Uh, ...emoties achter zaten. En dat omdat ik dat zo slecht emotioneel kon uiten... ...dat zich fysiek is gaan uiten, zeg maar. Dus dat was eigenlijk een beetje... ...nou, was dat iets waarvan ik helemaal niet wist dat dat mogelijk was überhaupt. Ook mm -hmm. iets waar ik overigens niet op ben gewezen... in mijn ziekenhuizen. Dus dat was jammer, maar goed. Daar is yeah. achteraf niks meer aan te doen natuurlijk. Nee. Um, dus ja, dat, toen liep ik daar tegenaan. En toen was het wel belangrijk van... oké, okay, ik moet dan nu echt wel even gaan kijken... wat staat aan de hand? Hoe voel ik me bij dingen? En hoe kan ik daar het beste mee omgaan? En hoe zorg ik ervoor dat dit over tijd heen minder wordt? Want ja... Op zo'n leeftijd, nou, natuurlijk fysieke klachten op elke leeftijd is vervelend. Maar zeker op zo'n leeftijd. Kan niet meer stappen, weet je, wel, mm. niet meer met je vrienden mee dingen doen. Geen lange dagen meer maken. En eigenlijk door de stress daarvan, uh, gecombineerd met natuurlijk studeren en baantjes... ben ik uiteindelijk ook in een burn-out terechtgekomen. Dat is allemaal iets te veel bij elkaar, zeg maar. Yeah. Um, dus ja, hoe het, hoe het eigenlijk komt was je vraag. Hele sidetrack. Uh, side yeah. um, ja, ja. Hoe het komt, weet ik nog niet precies, moet ik zeggen, dat ik dat lastig vind. Maar uh, na een beetje doorheen-therapie en heel veel over hebben... is het waarschijnlijk omdat toen ik jong was... mijn vader heeft toen jong een auto-ongeluk gehad, uh, waardoor hij niet meer kon werken. Mm. En toen moest mijn moeder heel veel gaan werken. Ja, dat ver verandert natuurlijk heel erg de dynamiek van je gezin, zeg maar. Yep. En ik was heel erg jong, dus ik heb daar niet echt bij stilgestaan destijds. Niet heel actief in ieder geval. Nee. Uh, maar ja, dat is natuurlijk wel... dan is er ineens even heel veel gaande voor je ouders, zeg maar... En uh, helemaal niet om hun af te doen, want dat is natuurlijk helemaal niet hun schuld. Maar dat zorgt dat je dan, als je heel jong bent... een beetje zelf je dingen wil gaan oplossen. En dat heeft zich uiteindelijk over de jaar heen... door allemaal andere interacties ook in ontwikkeld. in Dat ik het gevoel had dat er geen ruimte was bij andere mensen voor mij. Omdat ik dat een beetje had meegekregen, niet dat ik het mee had gekregen als ik het had geleerd van mijn ouders. Maar dat was gewoon de situatie toen je een beetje ging leren hoe je met dingen om moest gaan. Yeah. Uh, dus nee. zo heb ik dat mezelf een beetje aangeleerd eigenlijk. Mm. En zo is het eigenlijk ook altijd gebleven. En dat wordt natuurlijk over de tijd heen alleen maar erger uh, hoe je dat gaat doen. Yeah. Uh, zeker als je jezelf dat een beetje aanpraat. Dat je andere mensen bezwaart en uh, dat zij te druk zijn en zulke dingen. Dan ga je dat natuurlijk allemaal zelf doen. Yeah. Nou, je kan gewoon niet alles zelf doen. Dus als je dat probeert, dan krijg je zoiets uh, helaas. Zo wel heftig. Ja, dat yeah. wel inderdaad. Het uh, yeah. ja, zijn uh, leuke tijden geweest, maar mm. liever nu dan heel veel later. Dat nou, je er tegenaan loopt.
0: Dat is misschien ook wel mooi om het zo te zien. Ja. Ik denk dat je er uiteindelijk toch een keer doorheen
1: moet of zo. Ja, nou ja, precies. En het maakt wel, als je er nu al tegenaan loopt, ben je nog jong... kan je nog heel veel leren over jezelf en over hoe je dingen doet. En dat ook nog best wel relatief makkelijk veranderen... ten opzichte van als je al best wel, best wel oud bent. Yeah. Dan zit het nog wat minder in, uh, in je om dat allemaal zo te doen. Dus yeah. ik ben eigenlijk ook, nou blij wil ik niet zeggen... ik ben er zeker niet blij mee, maar ik ben relatief blij... dat het nu allemaal gebeurt. En yeah. nu ik er de ruimte ook voor heb...
0: Ja, precies. Want je hebt natuurlijk een studie die misschien wel een tijdje dan stil heeft gelegen. Nou, ik
1: moet zeggen dat ik het niet stil heb gelegd. Wat eigenlijk ook heel uh, ja, schadelijk is geweest voor mijn gezondheid. Maar mm. dat vond ik ook altijd lastig. Nee, zeggen, grenzen aangeven. Dus ik heb het iets rustiger aangedaan. Yeah. Maar ik heb het niet stilgelegd. Ik heb mijn scriptie nog geschreven. En ik heb nog twee vakken gedaan. En uh, ik ben gewoon blijven werken. Wat ook wel een beetje mijn herstel heeft verhinderd, denk ik, over de tijd heen. Ik zit er mm. nu al wel een tijdje in. Um, maar ik heb het iets zustig aangedaan, ja.
0: Oké, okay. ja. En als je zegt van... dat patroon heb ik aangeleerd... wanneer begon je te beseffen van... hé,
1: hey, dit moet echt anders? Nou, eigenlijk pas toen ik erachter kwam... dat mijn fysieke klachten door dat patroon kwamen. Want ik had daar echt geen idee van. Ik weet nog goed dat ik begon met therapie en dat je moest opschrijven hoe je jeugd was geweest en zo. En dat ik echt super relaxte jeugd gehad. Was hartstikke leuk. Niks meegemaakt. En toen had ze een beetje zoiets van, oh, nou dan vind ik het wel raar dat je er nu zo bij zit. Ja, ja ik ook. Ik vind het ook allemaal raar. Ja. Nou, toen gingen we er een beetje over praten en zo. En toen kwam ik er ook eigenlijk pas achter dat dat allemaal zoveel invloed heeft gehad. Want dat ja. wist ik gewoon echt niet en nog nooit bij stilgestaan. Nee. Nou ja, en toen dacht ik van oké, okay, weet je, ik kon helemaal niks meer. Ik kon, ik kon niet meer stappen, ik kon geen dingen met vrienden meer doen. Ik zat eigenlijk alleen maar thuis. Soms was ik zo duizelig dat ik dagen in bed lag. Best wel vaak heb ik dat aan het begin gehad. Zeker zo. toen ik nog niet echt wist waardoor het kwam, zeg maar. En toen dacht ik op een gegeven moment van, toen ik weer een dag in bed lag, van het moet echt, ik moet echt er nu iets aan gaan doen. Dus ik moet me hier echt voor in gaan zetten. Toen ook best wel veel even laten vallen om me volop te focussen op mezelf leren kennen en... Leren um, ja, begrijpen waarom ik zo in elkaar zit en dat doe. En dat probeer te veranderen. Want dat was echt wel even prioriteit nummer één voor mij. En dat is het nog steeds ook. Yeah. Want ja, je, je af en toe niet zo lekker voelen is één ding. Maar ik kon echt helemaal niks meer. En alles neemt me pijn de hele tijd. Dus toen dacht ik van ja... Nu moet het echt even anders.
0: Ja, heftig man. Ja, wow. dat is
1: wel heel erg inderdaad. En ik praat er nu heel casual over, omdat ik het al <laughs> heel vaak heb verteld natuurlijk. Maar ja. dat is het natuurlijk helemaal niet. Nee. Dat is echt heel erg vervelend.
0: Ja. Um, Want hoe lang dus is dat nu geleden? Dat uh,
1: het begin van mijn fysieke klachten is uh, volgende maand twee jaar okay. geleden. Uh, maar dat ik ben begonnen met aan werkzaam, maar een jaar geleden. Dat ik dus een jaar door het ziekenhuis heb gelopen... Yeah. Um, voor medische onderzoek, onderzoeken... voordat ze erachter kwamen dat jaar. het mentaal was. Uh, nou, niet een heel jaar. Ik ben een half jaar op en neer naar de huisarts gegaan... om te vragen of hij alsjeblieft iets wou kijken of zo. Oh, of iets, nee. uh, maar ze vonden het allemaal niet zo heel erg zorgwekkend volgens mij. Ze waren een beetje van... Je bent nog jong, dus het gaat wel weer weg. Terwijl ik juist er weer zo zat van... dat maakt het toch juist extra zorgwekkend dat ik zo jong ben. Yeah. Maar hadden ze daar niet. En toen ja, had ik op een gegeven moment... één keer toen ik weer terug ging worden... echt voor de achtste keer of zo... een huisarts in opleiding. Een hele jonge gast nog, want mijn huisarts is gewoon... Oude man, weet je. Oh, wel. Ja. En zo'n hele jonge gast die daar huis in de opleiding was. En toen vertelde ik: van nou, dit en dit. En ik ben hier al zo vaak geweest. En kan je alsjeblieft kijken. En toen was hij gelukkig gelijk: van dat is echt heel erg raar. Ik ga je nu doorsturen naar het ziekenhuis. Gelijk op alles laten kijken. Oh, dus toen wow. is het eigenlijk ook in een maand. ben ik overhulp gecheckt. Dus toen ja. was het eigenlijk best wel snel uitsluitsel. Ja. Maar ik heb er heel lang mee rondgelopen. En dat wordt natuurlijk alleen maar erger. Ja. Um, ja. Dus ja, zal wel weer een tijdje gaan in ieder geval.
0: Ja, nou je, je zegt ook van. Uh, dus het is eigenlijk al een proces van bijna twee jaar. Ja. En je noemt net van... Ik heb mijn verhaal eigenlijk al
1: best wel vaak gedeeld. Maar het ding ja. was natuurlijk dat je dat eerst niet nou, deed. Precies, daar ben ik echt heel <laughs> erg in gegroeid hoor, ja. moet ik zeggen. Nou vind ik het nog steeds lastig. Dat betekent niet dat ik nu zo tegen Jan en allemaal al mijn kaarten op tafel leg de hele tijd. Want dat doe ik juist nog helemaal niet. Um, maar ik heb gewoon heel vaak al de kern ervan besproken. Een beetje de basis ervan, zeg maar. Ja. Maar ik vind nog steeds op momenten zelf... Uh, als er iets gebeurt wat me raakt of als, wat ik vervelend vind... om dan hulp in te schakelen, dat vind ik nog steeds heel erg lastig. Ik kan inmiddels wel een beetje tegen mijn vrienden en naasten vertellen... dat dat mijn probleem is. Ja. Maar dan daadwerkelijk doen, uh, dat is weer een hele andere stap. En dat vind ik nog steeds heel lastig. W
0: Want wat maakt dat lastig?
1: Ja, ik heb altijd gewoon heel erg het gevoel gehad... dat je mensen daar heel erg mee bezwaart. En zeker ook omdat ik hier dus al zo lang mee rond heb gelopen... Ja, krijg je op een gegeven moment ook een beetje zoiets van... ja, iedereen denkt ook van... ja, Lisa, daar is de hele tijd wat mee aan de hand, weet je wel. Mm. Of zo voelt dat dan. Dat hebben ze natuurlijk helemaal niet. En dat weet je ook allemaal rationeel wel, dat ze dat helemaal niet hebben. Maar dat voelt dan zo. En dan is er weer iets. en denk je, moet ik weer die mensen gaan bellen, weet je wel? Moet ik weer om hulp gaan vragen? En zij hebben ook gewoon een leven. En zij zijn ook gewoon hartstikke druk, weet je wel. Mm. En dat is dan een beetje hoe dat in mijn hoofd gaat. En dan doe ik het vaak niet. En daar krijg ik dan dus weer heel erg veel last van. Ook yeah. lichamelijk, heel vooral, zeg maar. Ja. Yeah. Dus dat was het altijd een beetje in mijn hoofd. Dat is nog steeds wel. Maar een tandje minder dan toen ik aan begon. Ja. Uh, maar dat vind ik nog steeds wel lastig, ja.
0: Ja. En merk je wel dat je omgeving er goed op reageert?
1: Ja, heel erg. Wat het ook extra frustrerend maakt... om dan het gevoel te hebben dat je niet bij mensen terecht kan. Want altijd als ik het wel een keertje doe... en een keertje bij elkaar... Ja, van ik, ik ga het gewoon even doen. Even patroon doorbreken. Even mensen om hulp vragen. Dan is iedereen altijd super sympathiek en super aardig. Weet je wel. Dus dat ja... Het is ook helemaal niet rationeel, zeg maar. Maar soms kan het gewoon zo voelen. Mm -hmm. en zo in je zitten dat je dat zo ervaart. Maar iedereen om me heen is daar eigenlijk altijd heel sympathiek over geweest. Ja, maar goed, is het is wel lastig iets te begrijpen. Natuurlijk als je het zelf niet hebt gehad. Um, ja... Dat klopt. Ja, dus je ja. kan er inderdaad wel over praten. ze zijn ook wel heel sympathiek. Maar het blijft natuurlijk lastig. Ja. Uh, met nul verwijten naar de mensen om me heen. Het blijft natuurlijk heel lastig om je erin te verplaatsen. Ja. Um, als je zelf van alles kan en je een beetje zo half zeker. omdat ik dat nooit echt heel, heel diep erop inging wat er was. Zo'n dus beetje van Lisa's vrat, volgens mij niet helemaal oké. Okay, maar wat er precies is, kan ik je ook niet echt vertellen, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat maakt het natuurlijk ook wel lastig in leven. Ja. Wat weer extra van alles in mij aanwakkert, natuurlijk. als het niet helemaal begrepen wordt. Ja. Ja, 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 uh, dus ja, ja, dus ja, zo kom je een beetje in een neerwaarts van dat je, je een beetje eenzaam voelt eigenlijk. Maar ja, ook mensen nooit verteld dat er zoiets is. Dus niemand dan ooit naar je vraagt. En dan word je weer eenzamer. En zo gaat het dan eigenlijk door. En dan ja. gaat het alleen maar natuurlijk naar beneden. wordt het veel erger dan dat het is nog.
0: Ja. Maar je hebt nu dus wel manieren om dat te doorbreken.
1: Ja, nou ja, manieren. Uh, niet echt uh, hele, hele goede trucjes. Maar gewoon echt wel tegen mezelf. Zeggen van oké, okay, maar dit is gewoon nodig. Weet je, wel. mensen om je heen geven gewoon heel veel om je en ja. dat vind ik soms ook wel lastig om te bevatten. Weet je, dat mensen natuurlijk gewoon zijn voor je als je bevriend met ze bent, dat zal dat ook altijd wel zijn. Um, en wat mij ook wel heeft geholpen, is het op een gegeven moment een beetje uitleggen aan mijn vrienden hoe ik in elkaar zat en waarom ik dat zo lastig vond, zodat zij het ook wat vaker vragen, zeg maar ja. Ja. Um, ja en Als zij dat vaker vragen, dan heb ik veel meer in mijn hoofd zoiets van... oh, ze zijn echt heel erg geïnteresseerd. En dan maakt het ook makkelijker om zelf die stap te zetten... om er iets over te zeggen als het wel een keertje niet goed gaat. Maar nu heb ik hele fijne mensen om me heen die ook regelmatig vragen... hoe het is als ik er zelf niet over begin... Uh, dus dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die ik heb gedaan... om het iets makkelijker te maken voor mezelf. Maar het blijft altijd nog een stap. En dat zit ook een beetje in je of niet. En dat kan je voor therapie wat je wil, dat doe ik ook wel. Maar dat zit ook mm -hmm. gewoon een beetje in je. Dus dat ja, moet je ook gewoon je overheen zetten soms als het echt niet gaat. En tuurlijk ja. hoef je niet bij elk klein dingetje iemand in te schakelen om je te helpen. Maar als het echt even niet gaat, dan... ja moet je wel gewoon durven hulp te vragen aan iemand anders dan je therapeut, zeg maar. Yeah. Uh, ja, en gewoon goede, goede banden ontwikkelen met mensen en heel duidelijk zijn in wat je grenzen zijn. En mensen die dat niet respecteren ook heel makkelijk eruit doen. Nou, dat zeg ik heel makkelijk alsof ik dat doe, maar dat doe ik helemaal <lacht> niet. Dat vind ik heel lastig, maar het uh, ja, is wel echt een aanrader. Want yeah. zeker als je mensen om je heen hebt die niet echt het beste met je voor hebben, dan voelt dat natuurlijk alleen maar dat gevoel... dat uh, je niet bij mensen terecht kan, zeg maar. Yeah. Dus het is gewoon een beetje een combinatie van mensen inlichten... over hoe het gaat en goede mensen om je heen hebben... en zelf gewoon een keer je principes opzij zetten... en, uh, en daar overheen gaan en het toch maar even doen... hoe lastig yeah. je het Schiet dan ook vindt.
0: ja. Yeah. Wel helder. En ik denk ook dat dat heel realistisch is, zeg maar. Dat je inderdaad zegt van ja, trucjes die bestaan niet. Je
1: hebt nee. gewoon een soort gedachtenstrijd gaande. Nou ja, dat is het. Het is de hele tijd één tegen het ander in je hoofd. Ja. En, en vaak kies je voor de slechte weg voor jou. Omdat je dat zo gewend bent. Maar het blijft altijd gewoon altijd zo. Oké, okay, ja, maar het is vervelend. Mensen vinden dat vervelend. Oké, okay, toch doen. Toch gewoon doen. En als ze het vervelend vinden, zeggen ze het wel. Dan moet je dan voor het gemak ook maar vanuit gaan. Ja. Dat mensen het zelf wel aangeven als ze het niet uh, kunnen hebben. Ja. Dus ja, dat is een beetje... Maar ja, moet je wel je hele, hele tijd jezelf blijven aanpraten natuurlijk. Dus word je ook heel moe van, is ook heel uitputtend... om yeah. dat de hele tijd in je hoofd te, te hebben met dingen. Ik kan me voorstellen. Maar goed, het is wel belangrijk om te doen. En, uh, want ja, anders krijg je dus helemaal je hele lichaam overhoop, zeg maar. Dus dat yeah. ja, moet je natuurlijk
0: niet hebben. Ik vind dat nog steeds echt best wel bizar. Want het is dus door eigenlijk... Het idee dat je had opgedaan van oké, okay, ruimte voor mijn emoties, mm -hmm. voel ik er, hoe ik mij voel, die is ja. er niet echt. Dus ik kan daar beter niet te veel aandacht aan besteden en gewoon ja. en doorgaan, dat, ja, zeg maar.
1: En, en dat maakt ook een beetje dat ik op een gegeven moment zelf ook helemaal geen aandacht meer aan besteden. Zeg maar ook niet in mijn eentje. Dus dat ik gewoon en maar doorgaan om maar niet dingen te hoeven voelen. Want er waren gewoon boodschap van ik dacht van ik het ik gewoon niet om in mijn eentje te doen. En als je dat dan combineert met niet mensen willen inschakelen, dan heb je zoiets van... Ik ga, dat gaat gewoon niet lukken, ik ga gewoon iets anders doen. Yeah. Nou, dan dacht ik me heel veel afleiding. werken, of heel veel studeren... <laughs> of zuipen, yeah. of wat dan ook, zelfs door die burn-out heen. Oké, okay, we gaan we stappen, we gaan we dit doen. Gewoon om maar niet bij te hoeven stil te staan. Oh man, nou ja, yeah. en dan leer je leer jezelf dus ook helemaal aan... dat je ook in je eentje dus niet echt na kan denken over dingen. Yeah. En op een gegeven moment voel je je dan ook alles helemaal niet meer zo heel actief. Dan gaat alles een beetje langs je heen. En dan gaat je lichaam er ook weer extra op reageren, natuurlijk. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Zo, en op welke manier voelt het dan alsof jij faalt?
1: Ja, ik heb heel lang eigenlijk het gevoel gehad, en dat heb ik soms nog steeds wel, dat ik denk van ja, ik ben 23, of bijna 23, um, ik zit in mijn master, ik heb op zich redelijk cijfers gehaald. En ik doe nog heel erg veel, maar toch zat er altijd in mijn hoofd van, iedereen daait op zo'n tempo en ik kan blijkbaar zo slecht met alles omgaan, dat ik nu hierin zit. Dat ik me echt een beetje schaamde van... hoe kan het nou dat ik er nu zo bij zit? Dat is toch super gênant dat je zo slecht met emoties kan... dat je hele lichaam daarvan gaat protesteren, weet je wel? En dan had ik soms zoiets van... het voelt een beetje alsof ik faal of zo. En iedereen draait op net zo'n hard tempo als ik. En ik zit dan nu in een burn-out omdat ik te veel doe... terwijl mensen om mij heen nog meer doen dan dat ik doe. En... Zij hebben nergens last van, zeg maar. Dus dan had ik echt een beetje zoiets van... hoe kan dit nou? Hoe, hoe kan het nou dat ik zo slecht ben in dingen? Um, ja, dat ik nu zoveel last heb van mijn lichaam. En het nu alleen maar erger is geworden... omdat het begon, zeg maar. Mm. dat natuurlijk helemaal niet falen is. Maar juist tegen dingen aanlopen is. Maar juist aan het begin had ik dat nog niet helemaal door... dat dat het was. En had ik, ja... meer het gevoel dat ik gewoon had gefaald... omdat ik er op zo'n jonge leeftijd al zo slecht bij zat, zeg maar.
0: ja. Yeah. Ja, want dat kwam dus vooral inderdaad voort uit die uh, vergelijking eigenlijk met leeftijdsgenoten. Ja.
1: ja, en dat heb ik soms nog steeds wel. Als er ergens een feestje is na nou Koningsdag, komt er ook weer aan. Ja. Ik denk van, oh, dan gaat iedereen de hele dag gaan zuipen en ik... Twee uur of zo. Ik ga twee uurtjes. En dan mag ik niet drinken, want ik mag niet drinken. En dan ga ik weer naar huis, weet je wel. En dat zijn wel van die momenten dat je nog even in je hoofd... zo heel onbewust die vergelijking maakt. van Iedereen doet van alles en ik kan helemaal niks, zeg maar. Mm. Uh, terwijl ik al heel veel kan weer vergeleken met toen ik begon. Maar soms, dan voel je je even slecht. En dan is er van alles om je heen gegaan. En ik kan nog steeds eigenlijk helemaal niks. Ik heb helemaal geen stappen gezet. Yeah. Terwijl je dat eigenlijk wel heeft gedaan, natuurlijk. Yeah. Zijn er zijn even van die dieptepuntjes... Uh, mm. dat je het gewoon heel erg vergelijkt met mensen om je heen. En wat zij allemaal kunnen hen doen.
0: Ja, en dan wordt het gelijk ook heel zwart-wit, hè? Zo van, ja, ik kan nog steeds niks en ja. zij kunnen alles. Ja, ja,
1: dat is het inderdaad. Het wordt gewoon inderdaad heel erg zwart-wit en je gaat heel makkelijk naar dingen kijken van, oké, okay, zij kunnen dit, ik kan dit niet, dan ben ik per definitie minder dan, dan hen, zeg maar. Ja. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is, maar zo kan het wel gewoon voelen als je ineens niet meer mee kan draaien met je leeftijdsgenoten. Want dat ben je natuurlijk helemaal niet gewend. Niemand bereid je daarop nou voor dat er ooit een moment gaat komen dat je niet meer zo hard kan lopen als je vrienden en iedereen die dichtbij je staat, Zeg maar. nou, en zij gaan ook gewoon door natuurlijk... en zij gaan door met hun leven... en dat zijn van die momenten die een beetje... ja ik heb een beetje gefaald, weet je... iedereen gaat door met zijn leven en ik zit nu hier... en ik blijf voorlopig ook echt nog wel even op dit punt, zeg maar... Mm -hmm. Want het gaat mm -hmm. natuurlijk allemaal heel langzaam... en dat is ook niet erg... maar soms ben je ook wel een beetje zoiets van... ja, <laughs> ja hallo, ik ben je al twee jaar op. bezig... Ja. en ik heb nog steeds last van dingen, zeg maar... en ik heb nog yeah. steeds last van mijn lichaam... en wel veel minder maten... maar ja, yeah. toch yeah. hou je dat altijd.
0: Ja... Yeah. En wat heeft je dan geholpen om toch te gaan zien dat je eigenlijk niet faalt, zeg
1: maar? Therapie. Ja. <laughs> Ik denk heel veel therapie en heel veel praten met mensen om me heen erover. Het is ook een beetje die reassurance van mensen die om je geven dat dat niet is. Hoe het in elkaar zit, weet je ja. En dat het je niet minder maakt als je... Tegen, tegen, ja, tegen zulke dingen aanloopt, zeg maar. Want ja, dat heb je dan nou altijd een beetje van... Had ik veel eerder in therapie moeten gaan. Had ik veel eerder door moeten hebben. En ook toen ik dingen over mezelf leerde kennen... die eigenlijk heel logisch waren. Ik dacht van, hallo, uh, hoezo weet ik het niet? Het is toch vet logisch eigenlijk, nu ik het zo hoor. Yeah. En ik denk dat heel veel erover praten en gewoon echt... Um, ja, doorhebben dat het heel normaal is. En dat het ook niet normaal is dat je zoveel tegelijk kan doen. en nog allemaal dingen daarnaast mee kan maken die impact hebben. en daar dan niet echt bij stil kan staan. Want je hebt ook een sociaal leven. en je moet ook naar deze borrel. en je moet deze stage lopen. en je moet van alles tegelijk. Maar is ja. eigenlijk helemaal niet normaal natuurlijk. Dus toen, ja, op een gegeven moment had ik toen ook wel een beetje zoiets van. Ik vind dat ik nog heel veel heb gedaan voor wat ik eigenlijk kon. En dat is dan misschien niet heel goed geweest. Maar toen had ik ook zoiets van, het is helemaal niet faal. Ik vind het eigenlijk wel heel knap dat ik nog door ben gegaan met alles toen ik hierin zat. Ja. Uh, waar de meeste mensen natuurlijk gewoon gestopt zouden zijn met alles. Wat ook prima is, wat juist misschien wel beter is. Maar dat maakte wel dat ik zoiets had van, oké, okay, het is niet echt falen Het is juist best wel goed dat ik hier nu mee bezig ben. En ik zie zoveel mensen om me heen die ook tegen dingen aanlopen en daar ook niet over durft te praten... en daar ook heel veel moeite mee hebben. En waarvan ik denk van ja, die zit hier over vijf jaar nog steeds in, zeg maar. En ik ben echt wel stappen aan het maken. En dan is het misschien wel heel vervelend. En het is natuurlijk ook vervelend. Maar het is wel goed yeah. om tegen zulke dingen aan te lopen en yeah. te groeien, zeg maar. En ik merk ook dat ik anders ben. Dat toen ik daar aan begonnen en anders naar dingen kijken. Minder gestrest wordt van van alles. Um, zeker mm. ook verplichtingen en ook academisch waar ik, was ik altijd zo gestrest. Van, ik moet dit doen en ik moet dat doen. En ik moet rechtswinkel hier, stage daar. En het sociale leven. En je moet netwerken zeg maar. Oh, je moest van alles. En nu je heb ik stress van, van ja, als je dit zo nou, nou ja, noemt. precies. En ik was dus ook altijd gezet van dit moet allemaal nog. En nu mm. heb ik ook zoiets van ja, ik heb nu stage geregeld voor september. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Zo be het, Doe ik het later. Ik heb het al die Als dat niet lukt, lukt het ook niet. Doe ik de één of twee. Doe ik het volgende smessen, doe ik yeah. de volgende. Dus ja, het is ook gewoon een beetje stilstaan. Bij mm. dingen. En een beetje rust aan jezelf gunnen, zeg maar.
0: Ja, yeah. ruimte nemen. Ja, precies. Wat hoop je voor, voor nu? Of voor waar je mee bezig kan gaan?
1: Nou, ik hoop dat ik uh, binnenkort een beetje weer overeind sta. En weer dingen kan. Maar ik weet dat daar... Een uh, data of een tijd aanstellen wanneer ik wil dat het weggaat. Altijd averechts werkt. Omdat yeah. hoe dichterbij het komt, hoe slechter het vergaat. Ik ga yeah. dit niet meer redden. <laughs> dus Spes. ik hoop yeah. natuurlijk een beetje dat het zo snel mogelijk weg is. Uh, en dat ik me zo snel mogelijk weer beter voel. Maar als dat niet zo is, dan is het niet zo. En dan plak ik nog een jaartje achter mijn studie aan. En mm. dan ga ik ook niet dood aan, is ook geen ramp. Uh, nee? Maar ik hoop natuurlijk dat het beter gaat. En ik hoop ook dat dit een beetje misschien mensen. ...geïnspireerd om te praten over dingen. Want ik denk echt niet dat ik de enige ben... ...die met zulke dingen rondloopt. En ik denk echt dat zeker ook met die corona natuurlijk... ...veel mensen echt wel een beetje... dan om door zijn gegaan mentaal... En ik hoop gewoon dat mensen daarover durven te praten met iemand die ze daar niet voor betalen. Ja, ja, ja. Want dat helpt gewoon heel erg. En mm. goede banden met mensen om je heen is gewoon heel fijn. Ja, yeah, mooi. Het is ook echt zo hè dat vriendschappen gewoon wel verdiepen als die kwetsbaarheid er meer komt. Precies. Je wordt veel hechter met mensen om je heen. Dus je dat wel yeah. heb ik ook gemerkt inderdaad. Ik heb veel hechtere vrienden dan. Vorig jaar begon veel minder oppervlakkig, je weet veel meer over elkaar en je geeft ook veel meer over elkaar als je veel meer de diepte, ja. diepte ingaat natuurlijk. Ja. Dus dat helpt echt wel heel erg.
0: Ja, mooi dat je dat mocht ervaren. Maar dan ben ik inderdaad benieuwd,
1: van wat is nou de boodschap aan de mensen die dit luisteren? Ik denk dat de boodschap vooral is, praat alsjeblieft met je vrienden over dingen waar je mee zit, al gaat het over jezelf... of dingen die je met andere mensen hebt... problemen die je hebt, wat dan ook. Gewoon met iemand praten... Uh, wat geen therapie is... en ook vooral therapie nog ernaast doen. Want ja. Dat helpt natuurlijk altijd, maar... gewoon echt met mensen praten en probeer je goede vriendschappen... met mensen te creëren door over dingen te praten. Want het helpt je alleen maar. Het zorgt ervoor dat je veel meer gesteund voelt in dingen. Dat je veel, je veel makkelijker... door uh, slechte situaties heen slaat. Omdat je weet dat er mensen naast je staan. Ja. En ja krijg je hele goede banden van. En ik denk dat het belangrijk is om ook in je achterhoofd te houden. Dat je ook niet alles hoeft te kunnen. Uh, en niet alles tegelijk hoeft te doen. En niet al die balletjes hoog hoeft te kunnen houden. Um, en dat het niet falen is dus als dat niet lukt. Of als je daar een keer aan om doorgaat. Als je dat wel probeert te doen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Yeah. Dat mensen weten dat het ook niet erg is. Om niet yeah. alles te kunnen doen wat je eigenlijk zou moeten doen in je hoofd.
0: Ja, yeah. mega waardevol. Yeah. Ja. Sowieso. Okay. En... Um, dat is denk ik iets wat ik ook nog een beetje daarover wil zeggen. Want het is elke keer dus een ding wat je moet ervaren of zo. Dat als je op vrienden afstapt en... Je moet kwetsbaar zijn, omdat het niet goed gaat. Zeg maar, Dan moet je eigenlijk gewoon ervaren dat ja. ze daar oké okay op reageren. Zeg maar. En als je dat is dus nog nooit gedaan hebt, dan is dat mega
1: eng. Ja, maar hoe vaker je doet, hoe makkelijker het ook wordt. Ja, om juist. over dingen te praten en lastige dingen te delen. En ja. Soms moet je ook gewoon al je kaarten even op tafel leggen. Dat ze weten hoe je in elkaar zit. Ja. En dat ze weten welke <laughs> dingen je vervelend vindt. Dat ja. ze daar ook een beetje op in kunnen spelen. En dat maakt het ook veel makkelijker als je heel vaak met mensen praat over dingen dan kennis je gewoon veel beter. En dan zijn er ook veel minder vaak zulke situaties... dat je zoiets hebt van, oh, dit is te veel.
0: Ja, yeah. nee, precies. En je hebt eigenlijk niet zo heel veel te verliezen. Want als mensen er niet chill op reageren... het is het feit dat het niet lekker met je gaat of zo, zeg maar. Dus daar moet iets aan veranderen. En... Daar heb je mensen bij nodig die jou daarbij kunnen helpen natuurlijk. Precies. En die er voor
1: je kunnen zijn. En als mensen er niet sympathiek op reageren, dan heb je ze ook om je te beginnen al niet nodig.
0: Juist, dat is hard gezegd. Maar ik denk ook heel belangrijk ja, voor zo mensen is het om voor te gaan staan. Zeg ja, maar. Inderdaad, ja.
1: gewoon grenzen aangeven ook.
0: Ja, echt. Dankjewel voor je verhaal. Probleem. En uh, ik hoop ook zeker voor je dat je snel weer uh, back on top bent vast wel. Dus uh, succes ook met je studie en alles. Dankjewel, jij ook. Thanks. Tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Prutswerk. Ik daag je uit om je te laten inspireren en ook jouw faalverhaal te delen met de mensen om je heen. Volgende keer sluit het seizoen af met een hoogleraar die sociale relaties onderzoekt. Tot dan!